0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Het is nummer 217b, uh, het podcastgedeelte. In het eerste deel A hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaat het over Web3 in de nationale digitale infrastructuur. Uh, daarvoor is hier Marloes Pomp, adviseur bij de Dutch Blockchain Coalition. Hartelijk welkom. Dankjewel. En uh, natuurlijk Krijn Soeterman als co-host, cryptojournalist, auteur. Hoi. Goedemiddag.
2: Fijn dat je er weer bent. Wanneer en... je ook luistert.
1: Precies, en voordat we beginnen het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt dat cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Maar voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven, kan allemaal. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en tevens professionele partij. Uh, namens de Cryptocast, uh, dan verder nog als je graag naar ons luistert... vergeet je niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Marloes Pomp, wij vragen nieuwe gasten altijd... hoe zijn ze eigenlijk in contact gekomen met crypto? Hoe is jouw verhaal wat dat betreft?
0: Oh, nou, dat is toevallig, we hadden het net even over South by Southwest... maar dat was daar in uh, ah, 2013, in denk Texas, ik. In Texas is dat. Ja, en toen stond het, ja, dat is een groot... Uh, of Nevada.
1: Dat Nee, was er in uh, Texas. Oosten. Uh, ja.
0: En dat is een groot tech- uh, en muziekfestival. Uh, en daar was ik en uh, Bitcoin...
1: Learning Man is in Nevada, ja, sorry. Ja,
0: <laughs> klopt. Uh, maar daar stond uh, bitcoin uh, uiteraard niet op de agenda. Maar er waren wel wat mensen die zich hadden verzameld in de gangen. Uh, en ik vond dat hele idealistische mensen die dus het over uh, bitcoin hadden. Uh, en dat waren hele leuke sessies. Uh, en ja, ik ben toen teruggekomen in Nederland en ik train al... Nou, ik ben er, uh, 15 jaar of zo uh, topambtenaren in nieuwe technologie. Uh, en dat gaat over alles. Het gaat over AI, het gaat over quantum, uh, wat ze maar willen. En ik begon dus ook heel enthousiast hierover te vertellen, omdat ik dacht: well, ja, dit is echt iets voor de overheid: uh, een Aha. decentrale technologie, heel democratisch, uh, een nieuwe manier om ons. Ja, financiële stelsel vorm te geven. En ik begon erover uit te leggen. En ze begrepen er helemaal niks van. En was ook vrij snel inderdaad, het verzoek van Maroes, we vinden je training heel leuk, maar zou je dit stukje er weer uit kunnen halen. Kun mee en toen dacht ik ja, ik moet het anders aanpakken.
1: Ja, en Welk jaar was die kennismaking voor jou nog even?
0: Uh, ja, 2013 en in 2014 okay, vroeg, heb ja. ik dat toen uh, dus in mijn klasje ja. verwerkt. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet het anders aanpakken. Het lukt niet om het uit te leggen en het enthousiasme over te dragen. En toen heb ik voorgesteld van ja, laten we dan gewoon kleinschalig pilot. Doen om te leren wat deze technologie ja, is. Ja. En dat heeft uitgemond in 2015 tot ja, uiteindelijk 35 blockchain pilots binnen de overheid. Dus dat was mijn introductie.
1: Ja, maar het, het valt me dan wel op dat jij blijkbaar decentrale technologie typisch iets vond voor de overheid. Dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig?
0: Nou ja, eigenlijk niet. Is het nee? een heel democratisch gebeuren natuurlijk. Als je zegt van uh, iedereen kan meedoen. Uh, geen, ja,
1: in die uh, zin wel, maar de overheid is een centrale instantie in allerlei
0: opzichten. Ja, maar ook zeker in die tijd was de overheid al heel erg bezig met burgerparticipatie. En mensen laten meedoen uh, en dat soort concepten. Dus ik vind nog steeds dat decentrale technologie heel erg past bij een democratie. En daarom zou ook Europa ja. juist volop de vlucht naar voren moeten nemen om dit te omarmen.
2: Ja, vind jij dat ook, Créën? Het lijkt mij evident eigenlijk, ja.
1: Ja, ja. ja. nou mooi. Um, en uh, hoe ben je terechtgekomen bij de Dutch Blockchain Coalition? En wat doet die ook weer?
0: Ja, nou ik deed dus al die pilotprojecten. En op een gegeven moment een heleboel daarvan zijn ook weer gestopt. Uh, die sloegen nergens op. Maar een aantal uh, ja, hadden toch wel potentie. Uh, en toen uh, kwam de overheid met het initiatief om de Dutch Blockchain Coalition op te richten. En toen ben ik eigenlijk uh, daar meteen aan de slag gegaan. Uh, in eerste instantie als projectleider van een aantal van die projecten... later meer internationaal gaan werken. Uh, en nu op het gebied van DAO's en uh, Web3 actief. En de Dutch Blockchain coalitie is een uh, uh, publiek-private samenwerking. Dus het initiatief kwam van, van de overheid. Maar er doen allerlei bedrijven mee. Heel veel start-ups, heel veel kennisinstellingen.
1: Ja. Mag ik het een belangengroep noemen?
0: Nee, uh, want dat klinkt alsof je ergens voor lobbyt. En mm -hmm. ik zie het meer als met elkaar dingen uitzoeken, uitwerken. Uh, dus het is echt wel publiek-private samenwerking. Ja. Uh, ja, en bijvoorbeeld uh, er loopt een mooi project rondom uh, Decentrale Energie. Of er loopt een mooi project uh, rondom uh, Mobility as a Service. Dus dat zijn niet... Men probeert het echt met elkaar uit te vogelen. Hoe kunnen we...
1: Hoe zou dat moeten werken?
0: Ja, en ja. er is niet een belang... We proberen juist de belangen te neutraliseren... door vanuit de blockchain-coalitie dat te begeleiden. Zodat het echt iedereen zijn inbreng kan geven. Ook de overheid, maar ook de crypto-industrie of een uh, uh, energiepartner.
2: Ja, is bijvoorbeeld is dan tegenwoordig ook... Um... Uh, het, het woord blockchain is natuurlijk relatief eng, relatief smal. Is het ook verbreed inmiddels in de Dutch Blockchain Coalition? Want er zijn natuurlijk ook andere ja. manieren bijvoorbeeld om identiteit vast te stellen... zonder dat je dat hoeft op te slaan op een blockchain... of daar een blockchain mee nodig hebt.
0: Ja, gelukkig wel. Uh, in eerste instantie uh, hadden we het vooral over blockchain... en was crypto ook een beetje verboden woord... want uh, de AFM was partner en de financiën... <laughs> en in de begintijd, het is nu anders, hoor. was men niet al te happig daarop... Nou, op een gegeven moment mochten we ook over crypto hebben. nou Dat was al uh, een plus. Uh, maar inmiddels hebben we het meer over decentrale technologie in de brede. En zien we ook, ja, zoals met digitale identiteit is het natuurlijk niet. Uh, het is geen oplossing voor alles. En als je het op een andere manier kan regelen, is het ook prima. En ik heb hetzelfde steeds meer over Web3. Waar blockchain uh, en alle, alle onderdelen van blockchain die daar omheen hangen. Die zie ik echt als bouwsteen daarvoor. En ik merk ook dat heel veel Web3... Uh, bedrijven of metaverse bedrijven... die hebben het helemaal niet meer over blockchain. Dus een paar jaar geleden zeiden al dat soort bedrijven... ja, wij zijn een blockchain uh, uh, start-up. En nu zeggen ze allemaal, wij maken digitale fashion... wij zijn een gamingbedrijf, wij zijn dit. Terwijl ze allemaal ja. volop blockchain gebaseerd zijn. Ja. Maar niemand zegt dat meer. Nee,
2: want nee, het is niet een gewoon een vast onderdeel. Het is niet dat je zegt, nee. van, ja, ik ben een internetbedrijf... dus ik gebruik het internet. Of? Ja,
0: exact. Het is Ja, een ja. Zo. ja. ja. ja.
1: ja inderdaad. Um, nou, dat even... Uh, om, om uh, de basics neer te zetten. Maar ik wil even nog met jullie kijken naar uh, uh, waar we vorige week gebleven zijn. Eigenlijk Jij was er toen niet bij, Marloes, maar jij wel, Krijn. Ja. Um, DevConnect. Jij ging zo uit de studio van Cryptocast uh, naar de DevConnect. De beurs uh, die met Ethereum te maken had. Ja. Wat uh, heb je daar? En jij was daar ook, Marloes. Ja, zeker. Dus uh, Krijn, wat heb jij daar aangetroffen? Wat waren jouw ervaringen daar op uh, dat congres?
2: Ja, volgens mij hebben we een totaal verschillende track gedaan zeg maar binnen Death Connect. Het was ook een gigantisch evenement. Ik weet niet hoeveel mensen er nou uiteindelijk precies waren. Want het was een heel decentraal evenement. Dus ik denk dat niemand het precies weet. Maar ik ging dus naar de beurs van Berlaag. Het oude financiële hart van Amsterdam. En um, ik, kwam, ik was wel eens in de beurs geweest met een evenement. Maar er was altijd een zaal werd gebruikt. Nu, alle zalen waren in gebruik voor dit event. En er was nergens reclame. Ik was echt verbaasd. Oh. En er was alleen maar... Een, een werksfeer er zaten dus allemaal mensen vooral heel veel mannen uh, en een enkele uh, een enkele vrouw zeg maar waren gewoon bezig met ja uh, co-working eigenlijk en er was er was koffie er waren broodjes er was allerlei eten er was een soort van zelfs een soort van avondmaaltijd uh, in de vorm van uh, uh, kroketten en uh, burgers. ja er was ik, ik was echt verbaasd um, over de organisatie en, en en dan en dan ben je dus in amsterdam en er is geen er is niemand die hierover bericht heeft. Het is namelijk echt wel iets anders dan in mijn ogen... een, een, een cardiologencongres in de RAI... wat ook heel veel mensen in naar Amsterdam brengt. Ja. Maar dat zijn iets meer standaard congresgangers.
0: Ja, helemaal eens. Het was echt veel groter ook dan ik had verwacht. Uh, ik ben zelf naar, uh, eerste twee dagen na een DAO... Decentrale Autonome Organisatie Event geweest... Ik heb ook op dag twee wat mensen vanuit de overheid uh, kunnen meenemen... om ook verschillende werelden bij elkaar te brengen. Dat was een groep ja, voornamelijk developers, zwarte hoodies aan. Uh, ook weer heel idealistisch nadenkt over... Ja, hoe moeten nieuwe organisaties er dan uitzien? Ik ben verder naar meer de gaminghoek geweest. Uh, hele, ik dacht, gamers zijn een beetje lui. Die liggen de hele dag te, te, te gamen en zo. Maar dit waren echt de mooi boys, uh, De gespierde jongens, ze zagen er allemaal goed uit... Fantastisch feestje ook. Uh, maar weer een heel ander type publiek. En ik ben ook nog naar een NFT-feestje uh, geweest. Waar echt, echt creatieve mensen waren. Dus ik vond het zelf ook heel opvallend... dat er nu zulke verschillende subculturen... binnen ja. het blockchain-gebeuren uh, ja. ontstaan. Die allemaal heel groot zijn inmiddels.
2: Ja, ja ik, ik was nog inderdaad bij een, uh, een gallery-opening geweest. maar Dus waar allemaal NFT-kunst... maar ook traditionele kunst werd gecombineerd. En daar zaten... Kijk, ik blijf erbij dat ik NFT-kunst kunst echt NFT-kunst vindt... als het daadwerkelijk... Het, het, in het smart contract ook daadwerkelijk de kunst zit. Dus ik vind, dat vind ik het leukste. Dan is het kan een javascript zijn, maakt niet zoveel uit wat het is. Maar dat dat hetgeen vormt. En er stond, hing ook één kunstwerk... dat was zwart. En zei, ja, als dat dan interactie heeft met... Uh, als er dan 127 van die dingen... Uh, uh, zeg maar, gekocht zijn... dan verandert dat kunstwerk. Maar niemand weet precies waarin, want dat is bedacht. natuurlijk. <lacht> Ja, en dan ben ik toch ook... Dat, dat vind ik interessant, een nieuwe kunst. Nou goed, ik kwam daar Gustav Dekking ook tegen... die we ook een keer in de ja. uitzending gehad hebben. Um, en verder ben ik ook nog bij een dao geweest. Maar dit was een dao rond, uh, rond bier. Dat heette de Copernicus dao. Uh, ja, er zijn dus... Ja, en verder ben ik bij wat feestjes geweest... in wat lunchdingen en wat weet ik. Ik was, ik was echt verbaasd. Ik, ja, nou, nou ben ik niet een enorme congresganger. En als ik er dan ga, dan ben ik meestal... gewoon als, uh, als journalist daar. En dan loop je een beetje rond. En het is allemaal heel stoffig en saai. Maar dit was... Super vibrant. Ik was echt verbaasd en ik werd ook wel blij van. En ik weet ook dat het misschien ook wel betekent... dat je nu een soort van peak hype hebt op een bepaalde manier... omdat zoiets dan nu weer gebeurt. Aan de andere kant voelde het wel anders dan, dan, dan 2017-18... met echt die ICO's. Dat was alleen maar financieel. En nu vindt is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Maar het is wel veel breder geworden. Je voelt ja. veel meer lucht.
1: Ja, ja. Maar Loes, heb jij diezelfde sensatie als Krijn... dat het doet denken aan 2017?
0: Nee, dus uh, ik zie het wel als golven. En in ja. elke golf brengt weer wat innovatie mee. En het is ook helemaal niet gek dat van elke golf ook weer een heleboel verdwijnt. Dat is maar goed ook. En die ICO's waren wel heel erg gericht op... Uh, ja, ook op uh, geld bij elkaar harken. En ik ja. heb ook heel veel last gehad van die ICO's. Maar er waren heel veel ICO's die uh, zetten mij gewoon op een uh, uh, flyer of website als adviseur. Uh, oh. Die dachten gewoon, een blond Nederlands meisje komt vast heel betrouwbaar over. En dan verdwenen ze. En dan de uh, enige die mensen konden vinden via LinkedIn, dat was ik. Uh, terwijl ik van niks wist. Oh jee, ja. dus ik ben blij En die sfeer zit er nu totaal niet om. Uh, dus het was daar echt wel een beetje het wilde beste. En dat idee heb ik nu helemaal niet. Er staan, ontstaan dus nu best wel professionele hele groepen rondom verschillende subsectoren en niet meer alleen maar fintech. Het is echt veel breder, ja. uh, maar ook heel veel DAO's, bijvoorbeeld die bezig waren met uh, terugdringen van CO2 of die gericht waren op goede doelen. Of... Dus het is echt een heel breed scala aan mensen die ja proberen te innoveren, andere businessmodellen uitproberen. Ja.
1: En een trein signaleert er was eigenlijk helemaal geen reclame. Dat is vrij ongebruikelijk op zo'n evenement. Weet jij waar het allemaal van betaald wordt eigenlijk?
2: gelden ja. of?
0: Nou ja, werkte niet. Nee, <laughs> dat niet. Nou, nee, er waren natuurlijk wel sponsors uh, voor de feestjes, maar die zag je in zich niet inderdaad profileren als sponsor. Uh, dus ik was op een uh, feestje van uh, Merit Circle uh, 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 uit de gaming Hook. Maar dat zag je verder niet terug. Dus als je daar binnenkwam, uh, dus dat viel mij inderdaad ook op. Dus er zijn sponsoren geweest voor heel veel events. Maar je zag ze niet.
1: Ja, dus die zijn nog niet zo heel geïnteresseerd in het op optimaliseren van hun um, imago of brand, nou ja, Wat, of wat, wat mensen noemen.
2: ook wel zeiden van um, Ethereum is natuurlijk, uh, om dat even bij die basis te blijven, is natuurlijk uiteindelijk door zijn community toch een, een bepaalde hoeveelheid geld omgerekend in euro's waard geworden. Um, ja, en daar heeft toch die hele community aan bijgedragen. En de mensen van DevConnect zeggen ook wel een beetje van ja, dit is ook een soort van. Een beetje teruggeven van, van Ethereum, uh, zeg maar de organisatie uh, Foundation. Aan, aan Misschien toch ook wel aan, aan hun eigen. Ja, uh, ja, aan hun eigen community. En natuurlijk, dat geldt ook voor al die andere communities die, uh, die hun feestjes en dingen allemaal geven. En uh, ik, ik merk, ja, dat sponsoring is ook niet zo relevant. Iedereen weet ongeveer wel wie erin ja. werkt. Dus. Het, ja, ik ja. denk dat het heel belangrijk is. Al die kruisbestuiving is veel belangrijker dan je naam ja, gewoon ja, ja. neerzetten. De
1: sponsors ja. hebben onder het publiek van DevConnect helemaal niet zoveel meer te winnen als nee. het gaat om naamsbekendheid. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, um, oké. Okay. <clears throat> laten we dit even laten rusten. En uh, verder gaan praten over uh, de Dutch Blockchain Coalition. Blockchain, uh, technologie, Web3 en dergelijke. Eerst even, die uh, Dutch Blockchain Coalition. Je zei net al. Uh, ja, blockchain is langzamerhand niet, zo, uh, uh, niet meer iets waar bedrijven mee te koop lopen, bijvoorbeeld. hè? Um, Gaat zo'n blockchain coalition dan ook anders te werk? Gaat die ook, net als jij persoonlijk dan, je meer op Web3 richt nu... gaat die Dutch Blockchain Coalition zijn focus ook verleggen?
0: Ja, dat zie je al, al wel gebeuren. Dus aan de ene kant komt de... Focus steeds meer te liggen op het bouwen van consortia die samen nou ja, in een bepaald domein met decentrale technologie bezig zijn. Uh, de naam veranderen is, ja, hebben we het ook wel af en toe over. Van, nou ja. Ja, moet je eigenlijk nog wel zo heten. Maar ja, dat is. Nu
1: weer van voren ook... af aan het beginnen?
0: Ja, dus dat is ook, uh, nou ja, geen idee of dat gaat gebeuren. Uh, en daarnaast zijn we toch wel steeds meer bezig met ook vooruitkijken. Uh, of het nou gaat om. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld andere concepten... zoals play to earn of nou ja, de, de DAO's... of uh, Web3-toepassingen. Dus je ziet wel nou ja, de focus langzamerhand wat verschuiven. Ja. Um,
1: noem eens wat, uh, wat bedrijven die eraan meedoen.
0: Aan de Dutch blockchain -coach. Ja, ja. Um, nou, bijvoorbeeld de banken, Microsoft, de, dus wat meer de, uh, de traditionele uh, spelers, maar ook heel veel start-ups zoals uh, een CRIA, een Legend Leopard, uh, uh, Beamup, uh, WordProof. Uh, dus dat zijn meer de ja. nieuwe, nieuwe spelers. Uh, nou, qua vanuit de overheid is, zijn Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, het uh, ministerie van Infrastructuur en waterstaat bijvoorbeeld heel actief. Uh, dus het is echt een mix aan organisaties.
1: Ja, wie niet, zou je bijna zeggen. Ja, nou ja. Oh ja. En um, laten we uh, dan nu eens gaan kijken. Uh, want je zei net: uh, decentrale technologie is typisch iets voor de overheid. Um, voorbeelden waar de overheid iets heeft aan die blockchain-technologie? Wat voor voorbeeldprojecten bijvoorbeeld zou jij, zouden we hier nu kunnen bespreken? Om dat eens even handen en voeten te geven.
0: Um, nou, eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Uh, Dankjewel. Maar <laughs> Nee, afgelopen jaren. Uh, kijk, toen ik met blockchain, decentrale technologie, begon. Uh, was steeds de vraag aan mij: van ja, wat is nou de use case? Of, en dan niet alleen voor de overheid, maar in het algemeen. Mm -hmm. En ik heb heel lang ook zo gedacht. en ben ook heel lang op zoek gegaan naar die use cases. en allerlei experimenten gedaan. Uh, en ik heb ongeveer een jaar geleden. was ik ja, helemaal mee gestopt met werken. Ik dacht, nou, ik verveel me. Ik ja, ik vind het niet meer leuk. En toen ben ik gewoon weer heel veel gaan lezen, podcasts gaan luisteren... weer gaan verdiepen in wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal. Maar ook met heel veel jonge bedrijven weer gaan praten over... waar gaat de technologie nou heen? Wat is er aan de hand? En toen werd ik weer heel enthousiast over Web3 en over de Metaverse. En daar gaat het dus niet over use case. Daar is het veel meer een decentrale aanpak. Een decentrale infrastructuur als basis voor Web3. Niet meer de macht bij enkele grote spelers. Maar kijk hoe het zo democratisch mogelijk ook kunnen inrichten qua infrastructuur. Dan gaat het over digitale betalingen. Als use case zou je kunnen zeggen. Nou, dan ja. komen we in de hoek van de crypto. Maar dan hebben we ook DeFi al vrij snel. Om het onderling te regelen. Dan heb je digitale assets. De NFT's, of hoe wordt straks maar. NFT's zullen zich ook weer doorontwikkelen, denk ik. Maar daar zie je nu al ontzettend veel innovatie uh, plaatsvinden. De ene is het andere niet. Maar dat laat wel zien hoe kunnen we uiteindelijk omgaan met uh, digitale waarden. en hoe kunnen we die uitwisselen wereldwijd. Nou, dan hebben we het over digitale identiteiten. Die hoeven denk ik niet altijd blockchain gebaseerd te zijn. maar je zult wel digitale identiteiten hebben gekoppeld aan digitale assets. Ja, en daaromheen staat dan allerlei nieuwe businessmodellen. Uh, en maar ook natuurlijk een rol voor de overheid. Uh, en ik denk dat je veel meer met die blik naar deze technologie moet kijken en dan op zoek moet gaan naar de goede toepassingen voor de overheid, voor een corporate. In plaats van dat het dan per se over blockchain zelf gaat. Ja. Dat is maar net zoals: uh, kijk, als je je telefoon opent, dan zeg je ook niet: ik ben nu met AI bezig. Ik, nee, je bent je telefoon aan het ontgrendelen. Ja. Ja, en zo ben je denk ik straks ook niet met blockchain bezig. Het is verweven in hoe Web3. Ja. Tot stand komt.
1: Ja. Nou, dat, en dat had je in de inleiding daarnet ook al uitgelegd, hè, die Web3 of uh, Aan het eind van, van ons A-gedeelte uh, op de radio, deed je dat, geloof ik, dat Web3 het begrip blockchain handen en voeten geeft. Dat ja. was wat je. Hè. Maar goed, dan uh, kan ik dus eigenlijk vragen naar een voorbeeld van uh, Web3-toepassing voor de overheid. Want. Ja. Um, ja, als jij zulke dingen zegt... kijk, bij blockchain zou ik het haast vanzelf nog begrijpen... want blockchain is administratie en dat doet de overheid. Ja. Op een of andere manier landt dat wel in mijn brein.
0: Ja, en dat soort voorbeelden zijn natuurlijk ook wel. Ik denk een beetje flauw, ja. maar uh, bijvoorbeeld loopt een project binnen de overheid... Compliance by Design. Nou ja, er zijn heel veel administratieve processen... en je kunt natuurlijk voorstellen dat je die compliance al inbouwt in het proces. Uh, nou ja, en daar kun je op allerlei manieren baat bij hebben... Uh, maar goed, er lopen dus ook, ik noemde al even dat energieproject. Daar is ook uh, de emissieautoriteit bij uh, betrokken. Die heeft er natuurlijk belang bij dat zo'n zo uh, trail inzichtelijk wordt. Dat duidelijk wordt van, uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde energie opnieuw gebruikt. Uh, of, of, of bepaalde grondstoffen, dat dat te traceren is. Dus dan heeft de overheid een rol als toezichthouder. Ja. Er zijn projecten als uh, Mobility as a Service, dan is, heeft de overheid belang bij dat we... Zij nou ja, Zij
2: bijvoorbeeld van zo'n zo energieproject, zou je dat... Um, met, 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 met wat verschillende Web 3 dingen kunnen behangen... van god, dit is echt duidelijk een, een Web 3 onderdeeltje... dit is eigenlijk gewoon ouderwets Web 2 en dat is gewoon pff, infrastructuur.
0: Ja, maar we gaan het denk ik ook allemaal gebruiken. Het is ook niet zo dat Web 2 hoe, hoe ziet dat dan, Web 1 heeft uh, vervangen.
2: Bij zo'n bij zo bij zo uh, bij zo NG bijvoorbeeld, hoe, hoe, welke onderdelen zitten er dan waarvoor in...
0: Uh, nou, wat je... Uh, nog even bij zo'n energieproject. Wat je natuurlijk krijgt, is... Uh, eerst had je gewoon een paar grote spelers. En je wist wie, wie het waren. En dan waren er afspraken mee gemaakt. En er was een administratie voor. Maar nu wordt het steeds, krijg je steeds meer... Punten die of energie opwekken of die uh, de energie ja. afnemen. Ja.
1: Het, e het eerste model is gewoon de energiemaatschappijen waar uh, jij
2: en ik en uh, hoe heet nou, het, het ook weer een abonnement afsluiten. Ja. ja, je hebt gewoon je tikker en er staat zoveel stroom op je gebruikt of zoveel energie en plf, je betaalt. Ja. En straks ja. hebben we allemaal onze zonnepanelen op het dak.
0: Ja, en dan krijg je A, een complexer netwerk, maar kun je ook. Natuurlijk toegang naar peer-to-peer -to -peer, uh, transacties uh, en verrekeningen en opslag.
1: Ja, dat buren ah, ja. van elkaar de overtollige energie gebruiken. Ja,
0: ik heb bijvoorbeeld in New York ook wel een mooi project uh, bezocht... waar ze dit al aan het testen zijn in een wijk... waar uh, mensen dus met elkaar uh, decentraal dat energienetwerk
1: uh, ja. beheer. En kun je dan ook uitleggen, want die vraag die doet zich toch telkens weer voor... Um, of um, blockchain-technologie of Web3 of welke vorm het dan ook precies aanneemt dan ook echt de beste oplossing is? Want je kunt natuurlijk die administratie... echt ook op andere manieren wel doen. Hè, met database technologie of wat dan ook.
0: Ja, en dat blijft natuurlijk elke keer de lastige vraag. Ja, uh, want je
1: wilt wel de beste oplossing hebben.
0: Ja, en je, en je gebruikt dus vaak denk ik... ook een mix aan oplossingen. Mm -hmm. Er zijn weinig projecten volledig... blockchain uh, gebaseerd. Dus ik denk dat je... A, al met een decentrale blik uh, tot betere oplossingen komt, dan is het nog de vraag of je dan ook die technologie zelf moet gebruiken. Nou, in veel, veel gevallen, als het gaat om bijvoorbeeld de, de decentrale transacties, is het denk ik een snelle, soepele manier. Uh, maar
2: dat, er zijn dus al voorbeelden van die al werken, dus dan die dus ook daadwerkelijk getest worden. Is het ook in Nederland al zo?
0: Nou, er zitten dit soort type projecten gaan heel erg langzaam, daarom. Ja. Ik ja. vind ik Web3 ook stiekem een beetje leuk, omdat het daar heel snel gaat. Ja. En iedereen oh. is het al gebruikt. Ja. <laughs> maar ja. dit zijn natuurlijk. Uh, je neemt een traditionele wereld mee naar de volgende fase. En dat vergt consortium bouwen, dat vergt heel veel praten, elkaars processen snappen, elkaar ja. gaan vertrouwen. Het klinkt een beetje. Uh, als ja, een tegenstelling, want je hoeft elkaar niet te vertrouwen... met decentrale technologie, maar om dit voor elkaar te krijgen... moet je elkaar onwijs vertrouwen. Ja.
2: Het is nog niet zo dat we zeg maar dat er gewoon projecten zijn... waarbij gewoon in zeg maar, een tig aantal huizen uh, Raspberry Pi zijn geplaatst... met specifieke software om te testen of ja, dit dan dat werkt. Ja, dat soort
0: testen vinden wel plaats. hoor. Hier in Amsterdam is er ook zo'n energieproject. Uh, dus je vindt die kleinschalige projecten en testen vinden wel plaats. Maar voordat je dit echt geïmplementeerd hebt... zijn we nog tijden verder. En dat uh, is denk ik een groot verschil met een aantal sectoren... waar je eigenlijk een nieuwe industrie ziet ontstaan. En waar het gaat het heel hard? Uh, dat is bijvoorbeeld in de gaminghoek, waar iedereen wallet gebruikt... Uh, gewend is aan digitale assets en daar ook voor betalen... En Heel erg wensen aan die virtuele werelden. Dus daar gaat het veel harder. Uh, ook in de entertainmenthoek gaat het best wel hard. Uh, ik had laatst volgens een keer zo'n concert van Justin Bieber bijgewoond. Die had dan zo'n pak aan en die had dan zo'n virtueel concert.
2: En waar was dat, het, het concert?
0: Op Wave. Uh, dus er was zo uh, op zo'n virtueel platform. Ja, en dan zie je hoe, hoe dit kan gaan werken. Ja. Uh, als je dan ook nog je merchandise doet en je hebt je NFT's en je hebt weet ik het wat. Ja, dat zijn wel echt webbrief toepassingen die nu al heel groot zijn. Ja. Uh, en de digitale fashion vind ik ook heel hardgaand. Uh, terwijl ik heb ook een tijdje gewerkt bij een uh, uh, fashion start-up. En ik vond het de meest traditionele... Ja, sector die er eigenlijk maar is. Uh, het is echt uh, totaal niet innovatief. En opeens zag ik nu overal die digitale fashion groeien. En ik dacht, hoe kan dat nou? Alleen, ik denk dat het komt omdat de fashion industrie één ding heel goed heeft begrepen namelijk hoe je uh, exclusiviteit uh, genereert. En Aha. een modefeestje had ook altijd een rij. Ik irriteerde me daar dood aan, want er was geen enkele noodzaak voor een rij. Maar geen enkel feestje start zonder dat er een rij staat. Ja. En dat is natuurlijk om die exclu ja, dat ex exclusieve imago uh, neer te zetten. En zij hebben nu als, ja, er zijn een aantal hele mooie uh, bedrijven, zoals de Fabricants, die alleen maar digitale mode maken en geen. Uh, meer, Dus dat zijn voorbeelden van Web3-bedrijven waar het heel hard gaat. Ja. Ja, en dan de andere sectoren, die, nou ja, dat, dat heeft gewoon nog een paar jaar nodig, denk
1: ik. Wat we nou in ons enthousiasme een beetje vergeten zijn, volgens mij, is uh, Web3 definiëren. Of om te beschrijven wat daar nou precies de belofte van is.
0: Die ja, nou, dat
1: even doen voor ons. Ja,
0: zeker. Uh, kijk, Web1 waren gewoon de eerste websites. Uh, ja. De gouden gids, maar dan online. En je kon er verder niet zoveel. Maar je kon wel informatie lezen. Een
2: digitale folder. Ja,
0: ja maar ja. was al best een, een revolutie. Ja hoor. En, ze ja, en hebben, we hebben ze ook en nog hyperlinks steeds. Hyperlinks
2: waren natuurlijk wel gewoon Dat was de ja. grote innovatie.
0: Ja, absoluut. En we gebruiken die ook nog. Hè. Dus ja. het is niet dat web 1 weg is. Nou, toen kregen we web 2, de opkomst van de social media platformen. En het werd sociaal. We konden informatie delen, maar ook zelf toevoegen. Nou, hele volgende golf. Um, en nu krijgen we Web 3 erbij. En ik zeg bewust erbij. Ik denk niet dat Web 3, web 2 helemaal vervangt. Ik denk dat we het allebei gaan gebruiken. En Web 3 gaat meer over uh, ownership economie. Dat je zelf ook onderdeel ervan bent. Nu kun je op YouTube een kanaal hebben. En je kunt content maken, maar jij be uh, bezit niet YouTube. En de gedachte is bij Web 3 dat communities ook... Het ownen uh, eigenaar ervan zijn. Het gaat ook heel erg over uh, digitale waardeoverdracht maak, mogelijk maken. Nou, de eerste voorbeelden zien we nu met die NFT's, maar ik denk dat we of digitaal vastgoed, digitale mode. Ja. Ik denk dat heel veel digitale assets zullen ontstaan en uh, verhandelbaar zijn. En uh, Web 3 gaat ook uh, echt over de kracht van communities en netwerken die met elkaar een bepaalde service organiseren of uh, een bepaalde diensten uh, of producten maken. Nou, en ik denk dat die uh, naast elkaar bestaan. En een simpel voorbeeld zijn bijvoorbeeld de muziekindustrie. Een muzikant, als je muziek maakt en je wil groot publiek bereiken... dan is Spotify nu een goed Web2-bedrijf om dat mee te bewerkstelligen. Ja. Web3 gaat veel meer over de kwaliteit van je community. Dus bij Web3 zou je eerder uh, ja, met jouw uh, fans uh, een community vormen. En daar ook een gedeelte van je muziek... Uh, ja, aan uitgeven, uh, die als NFT bijvoorbeeld verkopen. Maar daar zitten vaak ook allemaal ja, andere benefits uh, aan vast. Uh, die voor een kleiner publiek heel aantrekkelijk zijn. Uh, waarmee je dus echt focust op de kwaliteit van de community in plaats van de kwantiteit. En, en
2: toch, zeg maar, dit is eigenlijk, dit is volgens mij die ownership economy. Um... Dat, is, dat geeft me ook wel eens een enorm dystopisch gevoel. Kijk, het community gebeuren, dat, dat, dat voel ik aan. Dat snap ik, een soort van in vereniging en weet ik wat, dat, dat, dat begrijp ik. Maar de ownership economy betekent dus dat je eigenlijk alleen maar geld kunt verdienen als jij door een hele grote groep eigenlijk goed gevonden wordt. Bijvoorbeeld als, als muzikant. Um, dat het eigenlijk de boel niet beter maakt ten opzichte van hoe Spotify nu, zeg maar, bijna niks afdraagt. En dat ja,
0: ja waarom een grote, Ik denk dat het meer gaat om een, een kwalitatief goede fanschade ja. die met jou meedoet. Um...
2: Hoe gaat het, gaat zeg maar, het grote publiek of eigenlijk de grote wereld werken met zo'n ownership? het grootste deel van de mensen zal nog zijn geld op een traditionelere manier verdienen. En die geven dat eigenlijk aan die kleine groep die dat anders doet. Ik vind dat heel lastig om dat. Uh...
0: Nou, kijk, ik denk dat het in Web3 en met die ownership, based concepten, veel moeilijker is voor het leiderschap ook om af te wijken van wat de community wil. Ja. Uh, dus dat zie je bij de DAO's ook, die decentrale autonome organisatie. Vaak wordt zo'n community op zo'n manier uh, vormgegeven. Ja, dan staat in de regels van, uh, waar de community over mag stemmen. Uh, ja, en dan om daarvan af te wijken. In sommige DAO's kan dat. Heb je nog weer een, een klein groepje die uh, nou ja, iets kan tegenhouden als het de community gaat. Ja. Maar het is heel moeilijk om als DAO of als community daarvan af te wijken. En af te wijken van het belang van de community. En dat is denk ik wel echt anders uh, dan bij een ja, Web2-bedrijf. Dan heb je toch een. Ja, ja, een die bedrijf die je, ja, het dier ja. bepaalt. Uh, en nu is het wel echt meer met elkaar.
1: Ja. Ik heb zelf, um, ja, net als Krijn, een, een bepaald uh, wantrouwen. Het, het, het neemt een iets andere vorm aan misschien. Ja. Um, nee, ik heb het al verschillende keren voorbij zien komen. Hè. Um, in 1995 kregen we dan het, het World Wide Web. Ja. En dat was ook iets van, we hebben geen middleman meer nodig... want iedereen kan zijn eigen website maken en zijn eigen informatie publiceren. En uh, dat wordt allemaal geweldig. Ja. En vervolgens kwam dan inderdaad dat Web 2... Uh, konden we ja, op Facebook en dergelijke, uh, op blogger... noem ze allemaal maar op konden we onze eigen dingen publiceren. En, en uh, muzikanten konden hun eigen muziek publiceren. Uh, ja, maar um, de grote koek werd uh, op, op die sociale media... Uh, natuurlijk door uh, bescheiden aantal influencers ingepikt. Bovendien waren die sociale media de nieuwe middelmen... die we niet meer nodig hadden. Ja. En die waren er opeens toch weer... En waarom zou nu bij Web 3 niet weer door, nou ja, ja. middelman of platforms of zoiets de, de grote taart worden opgepakt? Ja, ik heb
0: opgeverken. diezelfde argwaan ook wel. Ik denk wel dus door een decentrale aanpak en ook het vastleggen uh, in de code, uh, bepaalde afspraken. Dat, uh, dat dat kan helpen om het beter te maken. Maar ik denk niet dat dat het enige is en dat we dan wel achterover kunnen leunen. En om meerdere redenen. A, omdat het, nou ja, het verleden heeft uitgewezen uit dat het uh, vaak anders Passtig uitpakt. Is, ja. Maar ook als je kijkt, wat zijn nu de grootste investeerders in Web3 of in de Metaverse? Ja, dat zijn de grote techbedrijven Juistu, ja, ja, en een paar gamingplatformen. Uh, dus ja, dat stelt mij ook niet gerust dat dat dan vanzelf allemaal wel goed komt.
1: Uh. Ja, kun je in hun winkel, bij die gaming vind ik een goed voorbeeld omdat ze nu uh, game to play-to-earn play krijgen. Ja. Hè? Maar dan moet je wel bij zo'n gamingbedrijf wezen. Exact. En hun kast spekken voordat je zelf wat kunt verdienen.
2: En ik vind dat je een discussie kunt hebben over play-to-earn... of het eigenlijk wel spelletjes spelen is... of dat het eigenlijk gewoon gokken is. Uh, want ik kom, was toevallig net in Las Vegas ja. geweest. Nou ja, dat voelt eerder als play-to-earn dan, uh, dan gewoon gaming. Maar goed, dat is een heel andere discussie.
1: Ja, en in sommige gevallen, om, om jouw verhaal even kracht bij te zetten... is dat play-to-earn uh, ja, meer sweatshop... Werk. Ja, en, ook dat.
2: Maar goed, dat was natuurlijk al met World of Warcraft... En... dat je dat met, ja, met het goud grind, uh, grinden voor uh, door mensen in, uh, ja. in ja. India en dergelijke. Dus het kapitalisme blijft gewoon... Enfin, dat is een andere verhaal. Ja, ja, ja. Ja, het is, maar dat vind ik eigenlijk interessant. Want het hele Web 3, we, hebben het, we kunnen het heel erg over die tech hebben... en we kunnen heel erg hebben over hoe we het uit moeten leggen. Maar het is, het, het is ook heel erg van hoe gaan we dat sociaal allemaal zeg maar, invullen... en wat, wat willen wij als als sociaal dier eigenlijk met dat hele systeem. Want we, we willen eigenlijk een soort van... het voelt voor mij heel vaak alsof we... Uh, onze, onze fysieke environment, onze fysieke milieu... proberen te kopiëren naar onze online wereld. Wat, dat ja. we eigenlijk hetzelfde kunnen. Dat we bezit kunnen hebben in onze online wereld. Zoals we hier bezit kunnen hebben van dit kopje bij wijze van spreken. Dus ja.
0: Ja, dat is... Ik denk dat daarom ook het niet een taak van de overheid is... of van alleen de, de bouwers van Web3. Maar dat het ook een taak van ons allemaal is om ons daar dus tegenaan te bemoeien... en ook even iets kritischer dit keer te kijken naar hoe willen we het eigenlijk... Ja. Ja,
2: dat je ook heel erg bij al die mensen van Dev Connect. ik bedoel het zijn eigenlijk ja. bijna allemaal ontwikkelaars, en dan vraag je ze ook maar iets aan normale mensen dingen en dan kijk je ze schaap achteraan en dan zeg je, ja, ja, dat is wel zo, daar moeten we beter op gaan letten zoals, wat moet ik daarmee of, ja, ja. ja, ze zijn nu, ja, we zijn nu lekker aan het spelen ik zeg, ja, dat is leuk, maar heel veel ja. mensen snappen niet dat jullie gespeeld, weet je leg dat een keer, maak dat duidelijker
0: ja, nou, dat is natuurlijk sowieso uh, voor de techwereld, maar voor de, nou ja, als we meer naar blockchain crypto cryptowereld kijken in het bijzonder, uh, dat is niet de sterkste kant, denk ik. Het uitleggen en het uh, toegankelijk maken voor iedereen, daar valt echt nog wel uh, een wereld te winnen. Uh, dus dat moet sowieso gebeuren, maar daarnaast moeten we denk ik ook over nadenken van, ja, hoe, hoe willen we het? Uh, maar dat gaat. Ook over, uh, ik denk niet dat Web3, jij noemde net eventjes van... Uh, je gaat de huidige echte wereld naar de virtuele wereld brengen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk juist dat je bijvoorbeeld, als je het hebt over virtueel vastgoed... dan gaat het niet om dat jij per se een kopie hebt van dit gebouw... maar voor de architecten die daar werken, die zeggen... ja, ik heb heel andere creativiteit, ik kan opeens andere dingen maken. die uh, Ik kan ja. me veel beter, uh, ja, mijn expressie... Uh, uh, tonen. Als je het hebt met uh, kunstenaars of uh, fashion ontwerpers die alleen maar digitale mode maken, die zeggen van ja, ik wil niet meer echte mode maken omdat het zo vervuilend is, maar ik wil me ook hmm. anders kunnen uiten. Ik wil veel creatiever uh, ja, uh, jurken bijvoorbeeld ontwerpen, ja, die je heel goed kunt gebruiken oh ja. voor een uh, cover shoot of die je misschien in je gamewereld kunt gebruiken of wat dan ook. Dus het is niet ik ja. zie
2: ook heel erg zeg maar, die vierdimensionale, of eigenlijk meerdimensionale wereld. Hoor. Dat, dat, dat voel ik wel aan. Dat je dat, uh, wat ik meer bedoel met de echte wereld kopiëren. Is dat je dus dat echte bezit, dat echte bijna tangible gebeuren online kunt recreëren eigenlijk. En dat bedoel ik niet mee dat je dus, dan moet je juist dingen kunnen doen, dat je niet in de echte wereld kunt doen. Dat je, ja, ja waarom, zou ik, waarom zou ik een wereld maken Ja, nou, maar je doet ook
0: allebei, denk ik. In het ja. voorbeeld van het concert van Justin Bieber. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Uh, en je had ook echt wat het gevoel dat je met z'n allen daar was, want je had allemaal ook je eigen EFTA. je liep een beetje rond en ja. met z'n pak. Ik werd ook echt wat was midden in de nacht, dat is ellende met al die dingen testen. Het is bijna alles slags. <laughs> maar je, be, je voelt wel de vibe. Uh, maar goed, heel veel van die meisjes die daar waren, zullen waarschijnlijk ook, als ze de kans krijgen, naar een fysiek concert gaan. Dus het, ja. het is niet het een of het ander, het komt erbij.
2: Ja, ik, ik heb van Kings of Leon trouwens een NFT gekocht en daar een fysieke LP van thuisgestuurd gekregen. Dus, ja,
0: nou ja, zie je, het zal een mix aan, aan dingen worden. Ja. Dat is
2: leuk. Um, nou drijven we wel een beetje
0: af ja, van overheidstoepassingen.
1: <laughs> um,
2: nou, dat vond ik Moet sowieso, want, want eigenlijk zeg maar, als het gaat om regelgeving. Kijk, we hebben het nu weer over de interessante dingen die wij interessant vinden aan, aan de Metaverse of Web3 of hoe we het ook willen noemen. Maar wij die een beetje aan de techkant staan, moeten misschien dus ook leren van hoe, kunnen we, hoe, hoe moeten we praten met de overheid. Dat is volgens mij ook een ding wat ja. heel, waar jij heel goed in bent. En hoe kun je het een beetje, ja...
0: Nou, ik vind, uh, kijk, dat hebben we natuurlijk met de opkomst van crypto gezien. Er, is, er ontstaat heel snel heel veel frustratie aan beide kanten, omdat je elkaar gewoon niet begrijpt. Uh, en ik denk uh, dat het wel heel belangrijk is dat die gesprekken met elkaar gevoerd worden en dat ja. je het uiteindelijk met elkaar tot een zinvolle regelgeving uh, komt. Nou, en dat geldt denk ik voor Web3 nu ook weer. Uh, en daarom was ik ook heel blij dat die ambtenaren... vanuit de overheid meegingen naar dat DAO-event. Kijk, voor hen is het dan ook echt... ik heb ze ook een complimentje gegeven achteraf... want zij stappen natuurlijk ook in een wonderenwereld. Uh, ze komen daar in een pak... en daar zitten dan opeens allemaal uh, mensen ja, in hun zwarte hoodie. Dat is een heel grappig gezicht. Waarvan ze geen idee hebben waar ze het nou eigenlijk over hebben. Dus, ja. Maar zij tonen wel die interesse... om uh, te leren en daarna binnen te stappen. En andersom... Ja, vind ik de bereidwilligheid om het uit te leggen aan ambtenaren... en nog een keer uit te leggen. En ook in hun wereld te verdiepen van... hoe krijgen zij eigenlijk iets voor elkaar? Uh, het is niet zo dat zij meteen... het zijn logapparaten, dat zij het meteen kunnen regelen. Dus je moet ook een beetje hun werkwijze snappen. van Wat hebben zij nodig om... Om het verder uitgelegd te krijgen of in, in gesprek te gaan. En die verdieping mag nog wel wat meer. Want de crypto-mensen denken toch een beetje van ja, maar wij zijn het allemaal aan het doen. En het uh, is super spannend wat we hier doen. En uh, hartstikke leuk. Uh, we zijn druk. En we zijn vooral met elkaar andere mensen die vette dingen doen. Zijn we bezig. Ja, als het en dan, maar cool is. Als het maar cool is, ja. Uh, terwijl ik denk dat die brug slaan met de overheid uh, ja, super belangrijk ja. is. Maar wat, wat
1: zou die rol van de overheid nou eigenlijk moeten zijn? Hè? Want uh, jij hebt het over uh, toepassingen die geschikt zijn voor de overheid maar uh, kan de overheid niet beter gewoon faciliteren... en uh, voorwaarden scheppen waar start-ups ja. in kunnen, gadijen en, en noem maar op?
0: Ja, ik, ja, alleen dat betekent wel dat je al vrij snel snapt waar het over gaat. Want het, ja. je ziet al met die crypto-regulatie... het duurt jaren voordat je ergens bent. Uh,
2: en heb je iets gereguleerd en dan klopt het niet meer?
0: Ja, exact. Dus het vergt wel dat je daar continu in zit en meebeweegt en snapt wat er gebeurt. En wat ja. we zagen bij Web 2 was natuurlijk pas veel later... dat de Europese Commissie dacht van... frek, dit is helemaal niet hoe we het wilden. En moet je achteraf repareren. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Je wil veel liever vooraf over regulatie nadenken. Ik vind dat ze dat bij AI goed doen. Uh, het is natuurlijk Europa het eerste die met AI-regulatie komt. Uh, en we moeten natuurlijk nog zien... hoe het straks in praktijk uitpakt. Ja, maar het ik algoritme
1: vind... bekend moeten zijn en dat soort dingen.
0: Ja, maar het is ja. heel goed om aan de voorkant al... daarover na te denken en met bepaalde regulaties te komen... en ja. veel met het veld in gesprek daarover te zijn. Uh, en ze proberen dat ook zo op te schrijven... dat het uh, niet iets is... wat uh, al helemaal vastgekaderd is... maar wat kan meebewegen met de ontwikkelingen. Maar het is al wel heel duidelijk gezegd... Van, nou ja, dit soort type AI wordt verboden. Dit soort type AI... Uh, heeft een assessment nodig. Dit soort type AI mag wel, valt onder bestaande regulatie. Uh, dit soort type AI moet zich kenbaar maken, uh, et cetera. En dat zou je natuurlijk voor Web3 in het algemeen ook heel goed kunnen doen.
1: Ja, ja, en ik wou nog even naar jou kijken, uh, Krijn. Want jij zei er net uh, over die developers... die dan lekker bezig zijn met coole dingen. Van uh, leg nog beter uit waar je mee bezig bent. Um, maar daar zijn uh, jij en ik toch voor als journalisten, of niet dan?
2: Nee, dat klopt, dat heb je helemaal gelijk in. Maar ik merk, een, uh, het zijn vaak zulke niche... Onderdelen, het, wat eigenlijk wat Meloos ook zei van Web3 en wel al die onderdeeltjes. het zijn vaak heel kleine onderdeeltjes en dan moet je je voorstellen: dan moeten wij het gaan hebben over bijvoorbeeld uh, uh, over bijvoorbeeld uh, Sushi Swap, juist ja. onderdeel van een systeem om bepaalde tokens te wisselen. En dan heb je het eigenlijk over FinTech, maar misschien ook. Weer, nou, en als we het dan ook nog eens een keer over nests en eggs en al dat soort dingen moeten, weet je dat dat <lacht> en dat, dat zijn spelletjes bijna van die ontwikkelaars en die verdienen daar ook nog eens een keer geld mee, dat, is, dat is, maakt het nog onduidelijker. En de meesten kunnen echt niet uitleggen wat dat allemaal precies voor voordelen gaat hebben in de toekomst. Maar ja. zij zien het echt als een spelletje. En het gekke alleen is dat dit spelletje wel met ja, echte pegels gebeurt. Dus we kunnen het echt inwisselen voor ja, geld. Ja, en dat, ook soms ook hele rare dingen. Dat maakt het allemaal heel mega complex. Dus je moet eigenlijk, als je dus als journalist dit wil uitleggen, ben je eerst altijd een uh, uh, dus 500 woorden kwijt kwijtwijzen spreken al aan de uitleg. En dan heb je eigenlijk nog ja. niet uit, niks uitgelegd. Dus ja, het is, ik, vind het, ik vind het echt moeilijk. En mensen die zeggen dan wel eens van. Ja, je moet eerst alles weer uitleggen. Ik denk, ja, maar als ik hier elke keer moet beginnen, kan ik ook nooit meer verder komen. Dus ik klanten, ja, nee, dan doen we het maar niet. En dat. Dat is gewoon steeds een beetje die drempel. Ja, dat, ja. dat vind ik echt lastig. Lastig. En um, ja, dat, dat, dat
1: krijg je in kant als journalist. Uh, voor jou als, uh, ik weet niet precies hoe ik jou hoedanigheid moet noemen... persoon die uh, de overheid in, in beweging probeert te krijgen. Dat is het dan toch zo'n beetje. Hè? Ja. Uh, misschien dat we kunnen nadenken over een naam daarvoor. Maar hoe krijg je die overheid in beweging?
0: Nou, op verschillende manieren. Aan de ene kant probeer ik dus veel uh, uitleg te geven. Uh, ja. dus ik heb mijn, mijn klasjes. Ik en moet je
1: daarvoor naar binnen werken of word je gevraagd? Hoe, hoe is die vraag-aanbod situatie?
0: Ja, nee, ik word wel altijd gevraagd.
1: Oké, dat is die belangstelling.
0: Nou ja, dat,
1: was, dat uh, ja. sprak niet vanzelf, vond ik. Dat is ja, wel goed nee, ik te word horen, wel,
0: er wel altijd daarvoor gevraagd. Ja. Uh, dus ik vind het leuk om het uit te leggen hoe technologie werkt, wat er gebeurt. Uh, maar ook met ze in gesprek te gaan over wat betekent nou voor hun eigen rol. En de overheid is natuurlijk heel groot. Dus met de Nationale Politie heb ik een heel ander gesprek dan met de Rijksvastgoeddienst. Ik noem maar wat.
1: Het zijn hele verschillende clubs, natuurlijk.
0: Ja, ja dus dat, uh, dat is ook echt wel een stukje maatwerk. Uh, maar ik vind het heel leuk om ze op weg te helpen om jezelf ook. Over na te denken. En aan de andere kant probeer ik ook een beetje een brug te slaan tussen de werelden. Dus door de ambtenaren te brengen naar de events waar ik denk dat het gebeurt. Maar het zou ook mooi zijn als ja. de techwereld zelf uh, dat gaat doen. En als ze ja. een event hebben, zegt van nou ik nodig ze uit.
1: Ja. Maar goed, oké. Okay, dus, dus één aspect, dus goed om op een rijtje te zetten, is uh, de boodschap brengen bij de overheid. Een ander aspect is contacten smeden.
0: Ja, de ja, bruggen bouwen. En ik denk wat we bij de Duitse Blockchain Coalition doen... zijn meer de coalities mee... Dan de, waarbij je uiteindelijk ja, toch toewerkt naar uh, grotere projecten. Of en, dat nou use case zijn, of regulatie is... of uh, dat je toch groepen... En, en bied je dan
2: mensen ook wel eens aan zeg maar, van... oké, okay, we gaan even helemaal terug naar de basis. We gaan even experimenteren hoe het nou eigenlijk werkt.
0: Ja, nou, ik vind leren ze even door te een doen. moeten uh,
2: moeten downloaden, bijvoorbeeld even ja. een MetaMask moeten installeren. Maar ja, 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 op een ja. testnet, wat dingen ja. moeten, rotzooi.
0: Ja, dus dat doe ik ook wel. Uh, kijk, als, als je <laughs> jij houdt, was van de rijtjes. Dus één ja. is gewoon uitleg geven. En ze zelf ook op weg helpen, wat kan ik zelf. Het tweede is uh, bruggen smeden, mensen met elkaar in contact brengen. Derde is uh, ja, coalities smeden, uh, het fase verder brengen. Maar ik vind leren door te doen als vieren ook een belangrijk instrument. Ja. Het is toch anders als je in praktijk gaat testen, want dan krijg je gevoel bij de realiteit. van Hoe gebruiksvriendelijk is dit? Hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het in mijn eigen organisatie? Uh, een, een beetje gevoel bij verhoudingen ook krijgen. Uh, ja, en dan helpt het om gewoon experimentjes te doen. Niet dat dat experiment moet slagen, maar het is gewoon een... Ja, je kunt heel veel podcasts luisteren, je kunt heel veel lezen, je kunt trainingen volgen, maar uiteindelijk leer je het meest... door ook gewoon zelf ja.
1: aan de slag te gaan. En noem dan nog eens een voorbeeld. Web 3, overheid...
0: Uh, wat bedoel je, Web3-overheid?
1: Nou, een, een Web3-toepassing die geschikt is voor de overheid, of die de overheid verder helpt, of die de overheid zou moeten stimuleren.
0: Nou, ik denk dat het voor de overheid vooral van belang is om te snappen wat er gebeurt. Dus met de politie okay. had ik het bijvoorbeeld over. Uh, je had op die Centraland al een eerste demonstratie voor het Samsung-kantoor. Ja. Uh, maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat er nu online communities zijn die online demonstreren, maar die ook wel een digitale portemonnee vrij makkelijk samen kunnen beheren. Ja, hoe, wat is dan het effect met echte wereld? En wat als je niet ziet wat voor demonstraties daar zijn? Uh, ja, hoe pakt dat dan uit? Ja. Dus dat zijn heel andere type vragen dan bijvoorbeeld... met Rijksvastgoeddienst. Ja, Dan kijken zij, maken al digitale kopieën van bijvoorbeeld... het Binnenhof wat verbouwd wordt... Uh, ze weet, elk onderdeeltje zit daar al, al, al in. Ja, wat zou je dan nog meer met zo'n binnenhof kunnen doen als we een digitaal binnenhof hebben? Uh, ja. Dus het verschilt zo per organisatie hoe je daarover nadenkt. Ja.
1: En, ja. en omdat het me interesseert, nu je dit voorbeeld zo noemt. Hè, stel, je hebt in Decentralized sorry, Decentraland. Sorry, in Decentraland een um, demonstratie. Heeft de Nederlandse politie een bevoegdheid of een plicht of iets dergelijks... Nou, om zich ja, daarmee daar te bemoeien?
0: Ja, daar hebben we het dan over. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld al uh, andere issues als... Uh, uh, je ziet dat witte uh, avatars populairder zijn... dan uh, gekleurde avatars. Uh, Qua huidkleur bedoel je? Ja. Nou, okay. dus ja. Daar vind ik eigenlijk ook wel iets van. Uh, maar je hm? ziet ook dat sommige... Je, omdat het zo echt voelt... Uh, zie je dat sommige tools al wel een hekje om iemand... dat je een hekje om jezelf kan zetten... zodat mensen niet te dicht op je komen... <laughs> Uh, maar je, ziet natu je kunt niet natuurlijk wachten op uh, mensen die zich ook uh, seksueel uh, uh, ja. misbruikt voelen. Daar. Ja. Uh, of mis uh, ja, hoe noem je dat?
1: Uh, uh, ja naam uh, Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Kijk, echt fysiek contact is er natuurlijk niet, maar het komt wel heel dichtbij. Uh, maar je ziet natuurlijk ook bij de NFT's nu al met die digitale assets in die virtuele wereld. Er gaat natuurlijk van alles mis. Uh, en is er is heel veel fraude. Dus er zijn op allerlei fronten. Ja. Zullen ze misschien wel een rol spelen? Maar hoe dan precies, dat zijn wel dingen waar je nu al over na kan denken. Of uh, de desinformatie, die ook natuurlijk daar weer plaatsvindt. Uh, en het verspreiden daarvan. Uh, dus Legio-onderwerpen.
1: Ja, um, kom je ook wel eens in situaties dat je zegt. Uh, nou ja, uh, de interesse is er. Uh, ik heb uh, contacten kunnen smeden en uh, ga zo maar door. En nu is er geld nodig?
0: Ja, nou bij overheidsprojecten is geld uiteindelijk nooit het grootste probleem. Oh. Uh, ja, dat <laughs> uiteindelijk als iedereen over het goed idee is en iedereen wil het... komt dat altijd, altijd wel, duurt soms lang. Maar het ja. is niet het grootste probleem. Het is meer de, 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 de logheid, uh, waar, je, waar ook een ambtenaar zelf met een goed idee doorheen moet. Uh, en mm. vaak, heel veel projecten zijn toch ketenprojecten. Dus je moet je ketenpartners meekrijgen. Uh, het is nog niet zo makkelijk om iets te doen, uh, ja. en dat is eigenlijk wel. En dan heb je wel ambtenaren nodig die ook ja, lange ademhaling, uh, uithoudingsvermogen hebben en daar lang voor willen gaan. Uh, dat is denk ik het grootste probleem.
1: Ja, en dat je tijd nodig hebt is dan misschien ook nog wel het grootste bezwaar, want uh, de technologie gaat hard.
0: Ja, en daar dat zitten natuurlijk verschillende snelheden. Ja, uh, nou, dat vind ik iets wat waar... wel ingewikkeld is.
2: Ja, sorry, maar vaak die technologie technisch gaat niet zo hard, er verandert niet zo heel veel. Eigenlijk wat, wat Marco zal ja. in het begin al zei, van ja, blockchain techniek is hartstikke simpel. En heel veel van die dingen zijn gewoon constant opnieuw de blokjes te leggen. Ja. En, Jawel, ja. maar ik kan me ook goed voorstellen... Ja. je bent net bezig met je
1: uh, goede wil... een blockchain projecten te formuleren... Ja, en dan is er okay. alweer Web3. Ja, ja. Dat is waar ik het over heb. Ja, ja.
0: ja. ja zo voelt dat natuurlijk uh, voor hen ook. En dan heb je, ja. word je ook nog benaderd over AI... en uh, over quantum ja. en over waterstof... en uh, weet ik het wat. Dus zo makkelijk is het vaak ook nog niet... om daar de juiste keuze in te maken... en na te denken, over ja, wat voegt nou echt waarde toe? Waar moeten wij ons mee bezighouden? En heb je het net eenmaal uitgevogeld... Ja, dan is het nog niet zo makkelijk om het apparaat in beweging te krijgen. Ja.
1: Um, wil je je wagen aan een uh, voorspelling of een vergezicht voor uh, bijvoorbeeld over vijf jaar Web3 en overheid?
0: Nou, uh, kijk, de verwachting van Garner, ik verschuim me gewoon ergens, later, <laughs>
1: okay, dat mag is uh, <laughs> dat in
0: 2025 we gemiddeld één uur per dag in, de metaverse, in een Metaverse toepassing, denk ik, zullen doorbrengen. Want ik denk niet dat we in 2025 echt een Metaverse hebben, want dat zou betekenen dat al die werelden interoperabel zijn. Ik denk dat Metaverse
1: inderdaad in de zin van dat er nog maar één
0: is. Ja, dat er één metaverse is, dat denk ik niet in 2025. Ja, ja. Maar dat er me verschillende metaverse-achtige werelden zijn, virtuele werelden, dat geloof ik wel. Uh, en de verwachting is dat je daar op zijn minst één uur per dag in zult doorbrengen. Ja, dat, uh, ik denk dat dat een realistische verwachting is. Uh, en dat betekent dus ook dat organisaties of medewerkers dat zullen doen.
1: Ja, mooi. Um, heb jij Marloes nog wat te vragen, Krijn? Nee. Marloes, heb jij nog iets waarvan, ik het, waarvan je zegt dat had ik moeten vragen?
0: Nee, nee, je hebt het uitstekend gedaan. Dank je wel. <laughs> nou,
1: daar was ik niet naar op zoek, maar uh, toch bedankt. Mooi. Um, dan um, moet ik eventjes mijn pc weer wakker maken... want die is helemaal in slaap gevallen. Um, dan uh, rest mij niks anders dan uh, iedereen aan te moedigen de Cryptocast van volgende week in de agenda te zetten. We weten eigenlijk nog niet wat we dan gaan doen. Maar uh, waarschijnlijk gaat het toch wel over crypto. En dat is leuk, want daar houden de luisteraars van de Cryptocast.
2: Ik zie je wel iets staan met een gesprek met XYZ. Dus ik dacht al ja, zeg maar, dat het om, uh, dat zijn... om de, de extensie XYZ ging.
1: Oh, dat dacht jij. Ja. <laughs> nee, dat zijn allemaal gewoon uh, ingevulde lettercombinaties... Okay, om uh, in elk geval iets te hebben om in die tekst te zetten. Nee, goed. Maar uh, als je deze aflevering van de Cryptocast leuk vond... deel hem dan met je volgers op Twitter... Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kan iedereen ons daar beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk ook. En wat de redactie van de Cryptocast betreft ook. Ik bedank jullie nog even expliciet natuurlijk. Marloes Pomp en Krijn Soeteman. En wat de redactie van Cryptocast betreft. Heel graag tot volgende week.
0: Dag allemaal. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.